0: Got gun. Both left, slot. Dixie left, Key left. Mercedes. Wide chip. Ricky. Fever left, 75. Katie, Omaha. Quick, go ahead.
2: Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. Touchdown. Touchdown.
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 483 du podcast Jean Actuel. La matinée, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief de la saison NFL l'avant dernier débrief de la saison puisque ce sont les finales de
0: conférence. À mes côtés, Raphaël Masmojan, bonjour. Salut à tous. Lucas, voilà, bonjour. Salut tout le monde. Salut, messieurs, 483, pas loin du 500e quand même, hein, ça proche. Ouais. Hein.
1: Ouais, et puis ça va avancer vite parce qu'il y en a trois rien que pour la preview du Super Bowl. Donc, comme j'ai commencé à préparer les fiches, là, on va être 485. Euh, oui, c'est ça parce qu'il y a un draft entre les deux. Donc, 85, 6 et 7 sur la preview du Super Bowl. Donc, ouais, on s'approche de 500 balles. Il va tomber pendant l'intersaison. Je sais pas, pas si on tu as exactement ton camp. Mais... <rire> ouais ouais on a, on a pas encore fait le programme de l'intersaison. Donc, je ne sais pas quand il va tomber, mais euh, on verra bien. Bah, ça aurait pu être une sorte. On, on pourrait faire une sorte de live au printemps, à la limite. Enfin, public, je veux dire.
0: Ouais, 500, ça se fait en tout cas. C'est vrai.
1: Un 500 vrai. au printemps avec un quiz, un machin, enfin, ça, pourrait être, ça pourrait être une idée. Bon, en attendant le 500e, messieurs, ça va Remis de vos émotions, un petit peu d'heure de sommeil, tout va bien ça va ah, ça va ouais, je sens qu'on on, on approche de l'heure du coup de barre donc on, on enregistre hein, évidemment dès le lundi euh, pendant cette fin de playoff l'émission qui vous est proposée par notre partenaire JD Sport pour tout ce qui est sportswear c'est-à-dire vêtements sneakers et accessoires des plus grandes marques mais aussi des maillots NFL c'est chez JD Sport que ça se passe messieurs on va parler évidemment de l'immense surprise Bengals au Super Bowl des Rams qui brisent leur vilaine série face aux 49ers mais aussi de l'actu évidemment parce qu'il va quand même falloir dire un petit mot sur ce qui se passe avec un certain Tom Brady et quelques embauches de Coach.
2: Ok, here we go. With the first pick in the 2020 draft,
0: the Cincinnati Bengals select Joe Burrow, quarterback, LSU.
1: Oui, j'ai piqué le jingle de l'émission draft parce que bah, Joe Burrow. A été sélectionné seulement il y a un peu plus, euh, même pas deux ans du coup, en première, en première position de la draft et le voilà donc au Super Bowl avec les Bengals qui ont battu les Chiefs 27 à 24 après prolongation, c'est l'immense surprise de la semaine probablement de la saison, les Chiefs menaient en plus 21 à 3 dans le second quart et puis plus rien ou presque. Les Bengals sont revenus dans le match petit à petit. Ils ont défendu fort l'attaque a réussi les actions qu'il fallait. La défense a intercepté Patrick Mahomes en prolongation avant qu'Evan McPherson ne marque le coup de pied de la gagne. Les Bengals joueront donc le Super Bowl. Je répète cette phrase. Les Bengals vont jouer le Super Bowl deux ans après avoir sélectionné en première position de la draft. On va largement parler d'eux. Mais messieurs, je ne peux pas commencer par une autre question que qu'est-ce qui est arrivé à Patrick Mahomes à partir du moment où il mène 21-3
0: une bonne question en
2: tout cas. Ouais, ouais, ouais. Euh, pff, écoute, je, à quelque part, c'est presque le match le plus euh, Chiefs euh, qui incarne le mieux la saison des Chiefs, j'ai envie de dire, avec euh, une attaque qui, par moment, quand elle est euh, huilée, qui est mécanique, qui, qui roule sur tout le monde, et pendant quasiment une mi-temps, il n'y a absolument pas de réponse trouvée par, par les Bengals. Et puis, tout d'un coup, tu commences à avoir des petits grains de sable au niveau du coaching, au niveau de Mahomes. Euh, des petits drops par-ci, par-là et, et, et la machine s'enraîte totalement au point de plus trouver de solution jusqu'à ce dernier drive euh, avant la prolongation sur un petit fil goal en plus euh, bon on, on va pouvoir revenir en détail mais oui euh, c'est beaucoup de choses pour moi c'est plusieurs petits facteurs c'est pas, euh, pas la blessure d'un joueur c'est vraiment plein de petits détails qui font que bah, ça finit par craquer
1: Lucas ils ont 84 yards 75 yards 72 yards 80 yards ça c'est leurs 4 premiers drives sur les cinq possessions après la mi-temps, 34 yards cumulés, deux first downs, 4 sacs encaissés par Patrick Mahomes. Ils se réveillent sur ce dernier drive qui donne le field goal de les, qui, qui les envoie en prolongation, alors qu'on se dit qu'en plus, ils allaient gagner sur ce, sur ce, sur ce drive. Ils avaient l'air d'être partis pour gagner. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu aussi, et je pose la question, mais un petit peu de suffisance euh, du côté des Chiefs Ça fait, ça fait quelques années euh, qu'on les voit souvent, et, et on en parlait euh, hier, on les voit souvent partir euh, difficilement dans les matchs. Mmh. Euh, comme s'ils si étaient vraiment sûrs de leur force et puis revenir. On se rappelle euh, notamment lors de leur Super Bowl gagné. Je me rappelle aussi d'un match en playoffs face à Houston. Il enfin, y, y a beaucoup de matchs comme ça où ils partent un petit peu, où il y avait beaucoup de matchs comme ça, ils partaient un petit peu doucement et puis ils revenaient sûrs de leur force. Et ça passait à chaque fois parce qu'ils étaient très forts. Et, et, je me dis, et on se dit en, quand on regarde ça, est-ce qu'ils ne sont pas un peu trop, trop sûrs de leur force Et là, ils sont à 21-3. Il euh, y a cette, ce, ce dernier drive juste avant la mi-temps qu'on va certainement évoquer. Et puis ensuite, plus grand chose, peut-être parce que aussi, ils se disent « ça y est, on est au, on est au Super Bowl déjà ». Alors, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer de, de, ce qui peut être passé dans la tête d'Andy de, de Patrick Mahomes. Et en effet, il y a beaucoup de facteurs, comme le disait Raf Mais je pense qu'il y a un petit peu un facteur mental, très certainement, et c'est peut-être un peu celui-là. Et au point où même où on s'est dit… Bon, ils ont attendu et puis ils sont ils sont en danger là sur le sur euh, où ils doivent ils doivent égaliser sur un field goal, mais ils vont aller marquer le touchdown et puis ça va passer et puis ils vont aller au, au Super Bowl. Bah, cette fois-ci, c'est pas passé. Mais je pense qu'il y a un petit peu de ça, ouais. Il
1: y a plein d'éléments, tu l'as dit. On va donc prendre dans l'ordre et c'est vrai que le premier signe de déraillement, c'est ce drive juste avant la mi-temps. Ils avancent bien, ils sont aux portes de la end zone et puis ça bafouille. Euh, ils peuvent prendre le field goal, il reste quelques secondes, mais finalement, il y a une passe derrière la ligne de scrimmage, Tyreek Hill est plaqué dans le terrain, ils ont le temps de rien jouer du tout, ils repartent avec zéro point, alors à ce moment-là, on se dit, bon, 21-3, 24-3, euh, bon, ils auraient pu tuer le match, mais voilà. Raphaël, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, toi, tu sens quelque chose Il y a une sorte de panique quand même dans cette attaque, à ce moment-là.
2: Je ne sais pas si je, je sens quelque chose, je rendrai après à, à Lucas... Euh, ne mens pas, euh, ne mens euh, pas. Je, je rendrai à Lucas sa couronne, euh, il vous parlera de, de la, sa soirée, de comment il a vu la, la chose venir, mais en tout cas, sans, sans, sans dire que derrière, tu t'imagines les, les Chiefs perdent ou pas, ce qui est sûr, c'est que ce, ce dernier drive, il, il est mal joué. Et c'est le début, comme tu dis, c'est le début de quelque chose parce il y a, y, a, y a avant ça, il y a une réception de Kelsey sur laquelle euh, derrière, les Chiefs mettent plus de 20 secondes à... laissent 20 secondes partir, ils ne prennent pas de temps mort, ils ne jouent pas le ballon. Ils... Tu as un peu 20 secondes de flottement qui, à la fin, à mon avis, coûte plutôt cher parce que bon derrière, avec ces 20 secondes en plus, tu as potentiellement une dernière action encore. Euh, t'as ça, t'as un play calling pareil qui me semble pas cette passe un peu en arrière pour euh, pour Tyreek Hill. C'est peut-être là un peu le côté arrogant, euh, je dirais comme euh, Lucas disait. Ce côté, bah on va faire une passe à Tyreek Hill et de toute façon sur l'allumage, sur son premier pas, il va il va vous il va vous battre et euh, pas de souci. Sauf qu'en fait la passe elle est pas dans le bon timing. Tyreek Hill doit alors qu'il est en, mo en motion, il est en mouvement, il doit s'arrêter pour attendre que le ballon lui arrive et c'est cette demi seconde d'arrêt bah finalement permet à a Apple de de, de de le de le taper. Donc ouais, il y a, y a peu, plein de petits trucs et effectivement, je pense que au delà d'avoir de, plus fait perdre les chips à ce moment-là, ça, ça relance psychologiquement les Bengals surtout, je crois. Je, je pense que c'est le moment où ils disent « ok, on peut le faire, on peut, on peut y aller ».
1: Lucas, si je comprends bien, tu étais au Hard Drug Café avec Raphaël et tu lui as annoncé la défaite des chips à ce moment-là
0: Oh, alors on est, en fait, on, on, on j'ai eu la chance, en effet, de voir, euh, voir le match avec Raph. Et au moment de cette action, j'annonce, euh, c'est le tournant du match. Mais comme on annonce, euh, on l'annonce dix fois par match, euh, <rire> avec presque un peu plus de, de l'espoir qu'autre chose. Alors, je suis ni supporter des Chiefs ni des Bengals, mais on a forcément envie de voir un beau match et on l'a eu d'ailleurs. Mais, euh, mais c'était plus, voilà, en espérant que, parce que là, parti comme c'était parti, 21-3, euh, on imagine qu'ils vont marquer ce touchdown. On sait qu'ils vont récupérer le ballon. En début de deuxième mi-temps, on se dit que c'est vraiment réglé, quoi. Euh, même si c'est qu'un filet goal là, ensuite, enfin, per personne n'a réussi à les arrêter du côté des Bengals. On se dit que c'est réglé. Puis il y a ce, cette action, et puis j'annonce, oui, c'est le tournant du match. Mais bon, voilà, pour être honnête avec vous, je le dis plus en rigolant qu'autre chose, en espérant. Mais mais il s'avère que ça l'a ça été parce qu'en effet, comme dit Raph, ça a donné de la confiance aux Bengals très clairement. Ça a empêché les, les Chiefs de marquer déjà comptablement, et puis ça leur a donné de la, de la confiance. Euh, qui s'est traduit ensuite par par une meilleure défense, par une attaque qui a réussi à faire les, les actions quand il fallait en deuxième mi-temps. Mais oui, les Chiefs, là, ils, ils ont loupé l'occasion. Et en effet, je pense que c'est là le, le symbole de ce que je disais, c'est la suffisance. Alors, je ne sais pas si c'est le play calling, parce qu'apparemment Dirid aurait expliqué que c'était clairement pas forcément là qu'ils attendaient la balle pour Tyreek Hill, qui était plutôt une, une, une quelque chose pour, pour embêter la défense, pour... Pour, et et, et c'est Patrick Mahomes qui aurait, alors ça on, on saura jamais, mais qui aurait plutôt un petit peu perdu dans, le, dans ce qu'il qu avait dans la tête au niveau de, 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 des, des temps morts parce qu'on se rappelle qu'ils n'ont pas de temps mort. Mmh. Qu'il envoie à Tyreek Hill peut-être par sécurité quand on est un peu perdu, on se retourne vers, vers son joueur qui fait, qui fait une première mi-temps incroyable. Il n'appelle pas un quatrième temps mort d'ailleurs dans la foulée. Oui oui. On s'est ouais, 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 ouais. ouais, ouais. demandé d'ailleurs si c'était plus pour embrouiller ou si en <rire> effet il mmh. pensait qu'il y avait un temps mort. Mais en effet il appelle un quatrième temps mort et c'est bien la preuve qu'il est un petit peu, il sait pas exactement euh, ce qui se passe ou en tout cas il a un petit peu perdu ce qui est rare de lui et là il commence à voir les premiers signes et c'est vraiment le symbole de oui peut-être un petit peu de gourmandise qui, qui après va se retourner contre eux
1: ça finit en effet par être un tournant du match puisque derrière en deuxième mi-temps ils font punt, punt interception, punt, punt field goal et interception du coup en prolongation l'évaluation de Patrick Mahomes, je crois que c'est plus de 140 en première mi-temps et zéro en deuxième mi-temps ouais. Il faut quand même parler de la défense des, des Bengals parce que ça ne se fait pas tout seul quand même d'avoir des Chiefs dans cet état-là en, en deuxième mi-temps. Ils ont fait un très bon euh, travail. Est-ce qu'il y a eu des ajustements particuliers qui vous ont euh, marqué Notamment peut-être un peu plus de passage en homme-à-homme homme et je ne sais plus quel... Il euh... oh, y, y a un defensive back des, des Bengals qui a donné une interview où il disait qu'ils avaient un peu plus déguisé leur, euh, leurs enfin, alignements leur aussi. Ouais. Ouais.
2: ils jouaient un peu plus avec un, une cover one masquée. Enfin... Et effectivement, il y a eu ces ajustements-là. On nous l'a fait. Enfin, plusieurs l'ont remarqué euh, après le match. Et quand tu re-regardes un peu le, le, le film du match, tu te rends compte. C'est vrai qu'aussi, ils ont, ils ont complètement changé de. Quasiment sur. Euh, C'est quoi C'est sur 45% des snaps. En deuxième mi-temps, ils se mettent à jouer avec 8 joueurs en couverture et seulement 3 euh, linemen défensifs pour rusher sur Patrick Mahomes. Ils arrivent à mettre la pression avec seulement 3 joueurs et ça te permet d'avoir quand même 8 joueurs pour couvrir, donc quasiment t'es presque pas d'avoir deux joueurs par cible, on va dire, pour, pour essayer de bloquer Mahomes, sur 45% des snaps et, euh, et ça, fait, ça fait la différence il y a, il y a aussi des cornerbacks peut-être un peu plus agressifs, il y a un Jesse Bates qui fait un super match, le safety super match, donc ouais, il y a, il y a clairement des ajustements à la mi-temps, euh, et c'est là où aussi, et à quelque part c'est là où les, les Bengals gagnent ce match et, et c'est peut-être la plus grosse surprise à mon sens c'est que finalement ils battent en partie les, les Chiefs sur le coaching c'est que Reed, de son côté, et Bignémy ne trouvent pas la solution pour contrer ça. Et euh, peut-être qu'une des réponses, c'est le jeu au sol qui est un peu abandonné. Alors que justement, tu as huit mecs en couverture, tu n'as plus de trois mecs dans la boîte. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu insister un peu plus au sol à un moment bon, voilà. et, et puis tu mènes en plus. Et tu mènes, ouais. Bon.
1: Donc, tu n'as pas de raison d'abandonner le sol a priori. Lucas a débordé dans le coaching, les Chiefs
0: oui, oui, débordé dans le coaching, vous l'avez dit. Euh, depuis le début de l'année, on, on dit que, et notamment quand les Chiefs avaient leurs leur soucis offensifs, notamment en tout début de saison, on expliquait que c'était euh, face à des défenses avec deux safety très hauts euh, sur le terrain ou, ou très en profondeur, selon comment vous voyez le terrain, et qui posait beaucoup de soucis à Patrick Mahomes. Et puis, au fur et à mesure de la saison, on a l'impression qu'il a commencé à, à s'y faire et, et à trouver la solution. Et notamment, la semaine dernière, on l'a vu par, par des courses lui-même, il a marqué un touchdown à la course. Et là, en effet, les, les Bengals sont un petit peu un petit peu changé comme vous le disiez à passer plutôt avec quasiment autant de deux de safety que un euh, les cover to cover 1 pas rentrer exactement dans le détail mais voilà mais il y a eu pas mal de changements et en effet dans le coaching en euh, n'a pas suivi n'a pas suivi c'est pas il s'est pas adapté Maintenant, Patrick Mahomes, euh, et, et on, est, on a été assez à le dire que c'est un joueur incroyable, et notamment la semaine dernière, et il, mais il, il, il est passé à côté de sa deuxième mi-temps. Il mm -hmm. est à côté de sa deuxième mi-temps, euh, à l'image du dernier drive de la, de, du temps réglementaire où, où il encaisse deux sacs, voir un fumble, euh, qui peut très bien finir le match, et on ne parle même pas de prolongation à l'image de, de ce drive en, en, en prolongation. Où, alors certes, il envoie cette, cette passe en profondeur qui finit en interception, qui est pour moi presque un, un pun déguisé. C'est pas forcément ça que je lui reproche le plus, mais ces deux passes précédentes sont catastrophiques et, et pourraient finir en interception aussi bien que la, la troisième. Donc certes, Andirid n'a pas été bon. Tyreek il a complètement disparu, mais mmh. Mahomes... Et, et en fait... Quand on voit ce qu'il a fait depuis qu'il est dans la Ligue, on s'attend à beaucoup et forcément, c'est le lot des, des grands joueurs, c'est que quand ils passent un petit peu à côté, ben, on va leur tomber dessus un petit peu plus facilement et c'est normal parce que parce qu'on on, s'attend à ce qu'ils qu fassent gagner des matchs.
1: C'est sûr qu'on avait parlé de la fin de la première mi-temps en termes de, de panique, euh, appelé un, quatre, un quatrième temps mort, etc. La fin de la deuxième mi-temps est quand même est aussi catastrophique. catastrophique. Ouais. Le, le, le fumble dont tu parles, Enfin, c'est pareil, c'est panique à bord quoi, sur les snaps à ce moment-là.
2: Hein. Surtout que sur cette action-là, vraiment, il a, euh, quand, quand tu regardes bien, il a du temps dans la poche au début. Là. Ouais. La pression met du temps à arriver et il a, il a deux, sincèrement, il a deux, trois opportunités de lancer une balle de touchdown, soit pour, euh, de mémoire, c'est Pringle à un moment qui est isolé. Il y a McKinnon aussi, il y a Kelsey. Il ne le fait pas, on ne sait pas trop, il hésite, il regarde, on ne sait pas vraiment ce qui se passe et puis après, il... Il, mange la pression parce que, euh, du côté de, de, Cincinnati, ça, ils ont quand même bien joué en envoyant que trois rushers, en laissant Hendrickson un peu en couverture, à attendre, à attendre. Et quand Hendrickson a vu la faille, il, il, est parti pour aller mettre la pression sur Mahomes. Donc ça, ça a été admirablement bien joué du côté de, euh, du côté, de, comment dire, du côté des, des, Bengals avec sur ce drive. Je crois que c'est, c'est sur cette action, c'est Samu Bard sur la ligne offensive qui, euh, enfin, sur la ligne défensive qui prend deux joueurs offensifs des, des Chiefs à lui tout seul et ce qui fait finalement le trou pour Hendrickson. Donc, comme tu disais, euh, je, je rejoins Lucas, il faut, faut qu'on attaque Mahomes parce que la semaine dernière, on ne s'est pas privé de critiquer Rodgers en disant qu'il euh, aurait dû sortir le, le match. Là, pour moi, Mahomes fait perdre son équipe parce que sur cette dernière action, il doit aller chercher la victoire. Mais comme tu dis, il ne faut pas non plus oublier le gros taf de cette défense des, des Bengals qui, qui, vraiment, de A à Z, nous aura surpris toute la saison. Je veux dire, c'est... Après ça va commencer à être un truc à surveiller
1: quand même la panique de Mahomes en playoff euh, quand il y a de la pression parce que déjà le Super Bowl de l'an dernier ça avait quand même été très 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 compliqué et quand on voit ce que fait un Joe Bureau pendant tous ses playoffs en ayant des tonnes de pression sur lui euh, bah, contre Tennessee où il prend 9 sacs même dans ce match il y a encore beaucoup de pression. Mine de rien, Mahomes quand les choses se compliquent. Lucas, je te vois agiter la tête.
0: Non, je, ouais, j'agite la tête parce que c'est drôle euh, la comparaison qu'a fait Raf euh, entre Mahomes et, 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 et Rogers parce que il faudrait pas. Alors, je j'anticipe je, je, énormément, mais ah, il oui. faudrait pas que que ça devienne le Rogers de, c'est-à-dire que. Il, il, il peut gagner tous les ans, il devrait presque gagner tous les ans et pour l'instant, il n'y a qu'un Super Bowl. Alors, on est totalement au début. il enfin, y en a déjà ouais.
2: deux joués hein, ce qui est ce qui est plus qu'un oui. Rogers, tu vois de... Bien sûr, bien
0: sûr, mais mais, mais on compte quand même euh, ce qui, ce qui les victoires plus que plus qu'autre chose. Euh, même s'il en joue plus que, que que Rogers un de plus mais qu'il en a qu'un à la fin, on en est très loin bien entendu. Euh, mais mais il faudrait pas que ça devienne comme ça quelque chose de de et un peu dans ce côté un petit peu suffisant, je, je retrouve un tout petit peu de du Rogers. Après, c'est vrai que que dans la poche, il, je le trouve un peu frénétique parce que. Euh, certes, le pass rush a été un petit peu, un petit peu meilleur en deuxième mi-temps euh, de, de, de la part des, des, des Bengals, mais c'était pas le pass rush de, des, des, des Buccaneers l'an dernier, notamment où on avait mmh. l'impression qu'ils étaient dans, dans, la, dans la poche euh, au bout d'une de, de seconde. Là, c'était que trois joueurs. Raf l'a bien dit. Ils ont fait du bon boulot, mais c'était pas euh, le pass rush, n'était pas les Steelers. Et, et Mahomes, je l'ai trouvé un petit peu frénétique, un petit peu. Euh, des fois, il aurait pu rester un peu plus longtemps, il aurait pu euh, euh, avoir les, les options, et c'est aussi ça qui, qui m'a
2: inquiété. Ouais, c'est comme tu dis, ce qui est peut-être un peu inquiétant, c'est que autant je trouve que l'an dernier au Super Bowl face aux Buccaneers, il a une sorte d'excuse parce qu'il se retrouve avec une ligne offensive où il a quatre remplaçants sur 5. Bon, les, en plus, sur les quatre remplaçants, on a as deux ou trois qui rentrent en jeu au moment des playoffs. Donc, tu peux dire qu'il y a un manque de coordination, tout, il est face au meilleur pass-rush de la Ligue. Enfin, voilà. Oui, le pass-rush est incroyable. C'est compliqué. Là, c'est vrai qu'il a une ligne offensive qui est solide globalement toute la saison. Il ne doit pas paniquer comme ça. Il doit pas se mettre à aller à gauche, à droite dans sa poche. Enfin, il, il, même pour ses linemen, c'est impossible à suivre. En fait, la, la protection et les blocs, parce que tu ne sais plus où il est, tu, tu perds le fil. Et contrairement, effectivement, comme tu dis, à Joe Burrow, qui lui, pour le coup, a déjà une maîtrise de la poche euh, qui semble supérieure, en fait, qui semble supérieure à celle de Mahomes déjà à l'heure actuelle. Euh, donc oui, Burrow euh, sort encore une fois grandi de ce match. Ça, il n'y a aucun doute. Ça... Mais...
1: Après pour finir sur Mahomes, c'est vrai que je ne sais plus lequel de vous deux disait ça. Le match représente un peu leur saison. Même pour Mahomes, c'est-à-dire qu'il y a ce côté frénétique par moment avec les erreurs qu'il faisait au début d'année aussi. Enfin, il y avait ce côté où il faisait beaucoup d'erreurs en début d'année où on disait il faut qu'il se pose, qu'il distribue, qu'il gère mieux la poche, etc. Euh, et puis euh, et puis et puis je ne sais plus ce que je voulais dire. Je, je perds mes mots, c'est l'âge. Euh, non mais voilà, il y a, il y a, il y a ce côté-là et puis euh, il y a ce côté trop facile. C'est ça que je cherchais euh, sur cette passe justement où tu disais on ne sait pas pourquoi il en se il y a une passe comme ça, je sais plus si c'est la fin de la première ou de la deuxième, où il garde le ballon un peu bas et puis on a l'impression qu'il temporise, qu'il temporise justement comme s'il était facile, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Et on va marquer quand on aura besoin de marquer. Enfin, c'est un, euh, un peu bizarre. Et, euh, et donc, voilà, il y, y a un peu cette ambivalence, mais il n'y a pas ce côté très méthodique et déterminé qu'il y a eu euh, par phase pendant les playoffs, notamment contre les Bills, évidemment. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu à l'image de leur saison. Après, le vainqueur, c'est donc Joe Bureau, tu l'as dit, et lui a été euh, quand même très très fort un seul sac c'est un petit miracle quand même statistiquement parce qu'il a été souvent en galère. Euh, il s'en sort bien, c'est une équipe qui garde des difficultés dans la red zone hein, quand même, messieurs, et qui s'en sort bien parce que la défense aussi fait un super boulot. Est-ce que c'est une victoire défensive d'ailleurs ou est-ce que c'est une victoire offensive pour, euh, On n'est pas obligé de la classer, mais bon.
0: l'attaque la, m'a pas impressionné non plus totalement. Oui, pour moi, pour moi, c'est une victoire euh, défensive. Euh, alors, bien entendu, comme tu le dis, il pas forcément obligé de la classer, pas obligé d'être euh, uniquement d'un côté. Mais c'est vrai que la défense a un petit peu plus impressionné que l'attaque, dans le sens où il stoppe les Chiefs quand même, qui marque plus de 30 points la semaine dernière, euh, et, et il stoppe les Chiefs et. Et ils arrivent à revenir grâce à des field goals. C'est ce, ce qui est quand même le, 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 le symbole que la défense est vraiment incroyable, ou en tout cas très bonne. Donc, c'est un petit peu plus défensif. Maintenant, ils ont fait le boulot en attaque quand même, même s'ils marquent deux touchdowns, je crois. Mais euh, ils font les actions quand il, quand il faut. Euh, la, le drive en prolongation est aussi très bien géré, euh, parce qu'on oublie, mais il faut quand même aller marquer ce field goal-là. Euh, donc, euh, oui, donc, oui, ouais, Joburo, euh, c'est peut-être plus défensif, mais, mais Joburo a, a beaucoup de, de, de félicitations à recevoir.
2: Raphaël Oui, oui un, un peu plus défensif aussi, j'aurais envie de dire, ne serait-ce parce que leur défense bloque l'attaque des Chiefs en prolongation, alors qu'on est presque sur une mort subite à quelque part si tu laisses les Chiefs passer et aller au bout. Il euh, y a l'interception de Bidji qui, qui permet aux Bengals derrière de repartir en très bonne position dans le terrain adverse. Enfin, donc, Ouais, un, un peu plus défensif, certainement. Euh, puis, de mémoire, du coup, les Chiefs marquent à peu près une dizaine de points de moins que d'habitude. Donc, forcément, euh, mettre les Chiefs sous la barre des 30 points, c'est une performance en soi ouais. depuis trois ans. Donc, euh, je... défensif. Mais comme tu dis, l'attaque la, n'a pas, la pas été impressionnante. Mais ce que j'ai trouvé quand même pas mal, c'est qu'au début, ils ont eu du mal à trouver Chase. Ils ont eu, réussi à trouver Higgins pour euh, se sortir un peu, pour commencer un peu à sortir du du truc, euh, ils, ont, ils ont eu quelques plays intéressants vers Mixon et Perrin leurs leur coureurs, notamment en sortie de backfield et puis après euh, c'est là où tu dis qu'ils ont quand même eu la main, la main verte avec le choix Burrow et Chase parce que oh, leur talent a fini par faire la différence il y a un moment où en fait la défense des Chiefs n'a pas pu tenir tout le match euh, Jamar Chase et Jamar Chase a fini par, par sortir de sa boîte et, et pour moi c'est sur sa réception de touchdown où là où tu vois c'est que Burrow il lance la balle pour Chase la, la, la réception elle est contestée parce que le non. défenseur est sur lui elle n'est pas particulièrement bien placée mais il se dit il, Bureau se dit ben bah voilà j'ai un receveur numéro 1 et je lui fais confiance et c'est à, à lui de faire le taf il le fait et et avec ce duo-là, ils peuvent ils peuvent espérer. Et de toute façon, euh, Boreau l'a dit, on n'est on est pas là pour être des underdogs. Euh, on y croit, donc euh, bah ils ont raison.
1: <rire> après, là où tu raison, évidemment, quand je disais, ils n'ont pas été impressionnants, c'était pas forcément euh, péjoratif. Hein, c'est juste que oui, oui, qu'actuellement, non, ils n'ont pas je, déroulé.
2: Je, je, je suis d'accord. Hein.
1: Mais, euh, mais, mais clairement, après, là où tu raison, c'est que leurs stars ont fait la, la différence à un moment. Ce ballon sur Chase, il est, euh, il est évident. C'est euh, mon receveur numéro un étant un contraint, je lui fais confiance. Il fait, la, il fait la différence, il est plus costaud, il est plus, il est plus talentueux, etc. Et, et puis, Joe Bureau, mine de rien, fait la différence, pas toujours avec son bras, mais avec des, des first downs qui va ah chercher ouais. au sol ouais. incroyable. Ouais, ça, c'est miraculeux même... parfois. Ah ouais, ça, c'était incroyable. Et puis, euh, je pense qu'en effet, une des leçons quand même de ce match, c'est que euh, Zach Taylor a su trouver d'autres solutions parce que euh, six réceptions pour T. Higgins, Joe Mixon qui a 21 courses et trois réceptions, euh, les first down au sol pour Joe Bureau. Donc, pas impressionnant, mais après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas rassurant sur certains points. Ils ont trouvé des solutions avec leurs stars, in fine avec les stars, mais en ayant eu d'autres solutions pendant le match pour faire vivre l'attaque.
0: Oui, il y, y a ce touchdown aussi pour Perrine sur, sur une screen pass qui est, qui est très bien appelée et qui finit, alors je ne sais plus combien de yards, mais, mais beaucoup plus de 20, yards, ouais. Pour, ouais, mmh. voire même plus. Je pense c'est en première mi-temps euh, qui fait du bien aussi ce touchdown, parce que euh, si, si je ne me trompe pas, non, Perrine c'est 41. 41 yards, voilà. Donc, euh, donc euh, c'est c'est en deuxième plus tôt, puisque du coup, il y a 21-3 à la mi-temps. Euh, mais mais il, il fait vraiment du bien. Et en effet, je te rejoins, c'est Zach Taylor, sur qui on a quand même euh, souvent tapé et qui ne qui, qui, euh, s'impose pas comme le meilleur coach de la Ligue. Mais euh, s'ils si en sont là, c'est aussi grâce à lui, euh, certainement, et notamment dans ce match-là. En effet, après, c'est vrai que les stars font du bien. On en en parlait hier, mais euh, Jamarchez, il a été doublé quasiment tout le match. Et, et, et je me disais... Certes, il est doublé. Certes, c'est très difficile de faire euh, de faire quelque chose quand on est doublé. Mais quand on est un très grand joueur et qu'on aspire à être une énorme star, comme Jamar Chase l'est déjà et, et, et aspire à l'être, il faut trouver des solutions pour être euh, avoir de l'impact, même quand euh, toute la défense est sur euh, est sur lui. Et là, pour le coup, en première mi-temps, il l'a pas eu. Et il a réussi à la trouver en deuxième mi-temps. Et c'est ça qui est incroyable. Parce qu'à ce touchdown, vous l'avez dit, il y a aussi des, des, des conversions, enfin des, des first downs récupérés à la passe, quand Bureau arrive à sortir, Voilà, il y a cette alchimie, et il a réussi à, être, à avoir de l'impact, même en étant très surveillé, ce qui est très fort, ce que Tyriki arrive à faire notamment, et ce qui met Jamarchais déjà déjà dans, un, dans une catégorie très haute et qui, le, qui, qui, qui permet notamment aux Bengals d'arriver au Super Bowl.
1: Moi, ce que ce que ce match peut fait dire, c'est que quand Bureau va être bien protégé, ça va être un carnage.
2: Ça, va, ça peut être un carnage surtout que moi je trouve qu'il progresse vraiment de semaine en semaine parce que la, la semaine dernière en, en divisional quand, euh, quand ils battent les Titans malgré les 9 sacs pris on s'était fait la remarque qu'il y avait des sacs qui étaient vraiment pour lui parce qu'il attendait mmh. trop il ne se débarrassait pas de la balle et on se disait c'est quand même dommage faut qu il faut qu'il apprenne à ne pas prendre de sacs de 10 yards et à plutôt se débarrasser de la balle bah, hier c'est ce qu'il a fait hier dès que vraiment c'était impossible de s'enfuir il lâchait la balle il prenait la passe incomplète plutôt que la perte de Dillard. Et euh, voilà, j'ai l'impression que tu vois un quarterback qui a fait, au final, quoi Il avait fait 6 matchs en saison rookie, peut-être euh, de 8, se 6 blesser 7, ouais. ouais 6-7. Ouais. Donc, au final, il est à, à peine une saison et demie. Euh, et il progresse encore. Il progresse pendant les playoffs. Donc, euh... donc oui, oui, tu dis que si tu continues de renforcer l'équipe de manière sérieuse à... <rire> À Cincinnati, euh, l'avenir peut être sympa, même si après on sait que des fois il y a des équipes qui font une personne d'année et puis ça. Oui. Mais bon.
1: 10 matchs l'an dernier, petite correction, Lucas
0: ah, Oui, pour revenir à ce que disait Raph, en effet, euh, il progresse, et ce qui est aussi à mettre euh, au crédit du coaching, parce que c'est genre de choses qui, qui, qui mmh. doivent être coachées, qui doivent être discutées entre les coachs, euh, le coordinateur offensif, le coach des quarterbacks, bon, voilà, Bureau, vous le disiez, c'est simplement un sophomore il doit être coaché, il doit progresser, et il le fait lui-même parce que c'est un grand joueur, mais il est aussi entouré de bons coachs, certainement, qui lui permettent d'être coaché, donc pour revenir à votre point, c'est aussi une victoire euh, du coaching. Je termine
1: avec les Bengals, donc sur ce que je disais un peu en début, 1 sur 4 dans la red zone, euh, ça reste quand même un de leurs problèmes de ces play-offs, euh, je mords un petit peu d'avance, vous, vous, vous doutez bien que j'en parlerai dans la, la preview de, du Super Bowl qu'on va faire la semaine prochaine, qui sera en trois épisodes, je vous le dis d'avance, euh, mais il n'y on, on a pas à épiloguer là-dessus, mais c'est un problème.
2: Ouais. Oui, c'est un problème, euh, sans aller trop loin non plus dans, dans votre preview de la semaine prochaine, L'avantage, c'est que les Rams ne sont pas non plus les meilleurs cette saison dans la red zone. Donc, on pourrait avoir un match euh, mais... avec quelques field goals. Mais,
1: mais là, sur ce match, c'est quoi C'est le manque de solutions euh, au sol C'est qu trou... que Chase est doublé dans la end
2: zone C'est quoi Peut-être ça. Il y, a... y a la blessure aussi de... y a la blessure du... du Zoma. Il
1: ouais. Ouais. y a la blessure du Zoma, c'est vrai. En tight end, ça manque aussi pas mal. Il y a un peu main. de
2: ça. Y a... Je... Je trouve qu'il y a aussi peut-être des fois un peu de... Pas de, de, de crainte, mais euh, pas l'envie de perdre le ballon et d'avoir et de pas capitaliser sur la belle avancée qui fait que j'ai trouvé, que, notamment en troisième tentative, des fois le, le play calling était un peu euh, un peu timide avec une petite passe, une petite screen passe et c'est pas grave, on prend juste 5-6 yards et, et on prend pas trop de risques parce qu'on va mettre au moins quelques points. Donc il euh, y a, a peut-être aussi un peu de ça, l'idée de capitaliser plus que de perdre quand ça marche pas en première et en deuxième fois. Oui, et puis et puis capitaliser quand
0: on a un kicker comme ça aussi, parce qu'on l'a pas évoqué. Mais c'est vrai que les field goals, euh, vaut mieux un touchdown qu'un field goal, mais il vaut mieux un field goal réussi qu'un field goal manqué. Alors c'est un, un énorme poncif que ce que je suis en train de dire. Mais mais quand on a un kicker comme ça, certes c'est un rookie, mais qui a 12 sur 12, je crois, depuis le début de, de la saison. Euh, dans ce match-là, il fait il fait énormément de bien, et voilà sans anticiper sur la suite, mais euh, il, il pourrait faire énormément de bien euh, au Super Bowl.
1: Clairement, gros coup de chapeau à Evan McPherson, qui est kicker, rookie incroyable depuis le début de, de ses playoffs. On termine avec un mot pour les perdants. Quelle priorité pour les Chiefs à l'intersaison
2: euh, Si on parle de joueurs, moi j'irais vers un cornerback quand même à un moment. Euh, ça fait 2-3 ans qu'ils prennent leur cornerback au 3e, 4e, 5e tour. Je pense que voilà, quand tu affrontes des chase, des machins, c'est bien d'avoir un mec, d'essayer de te trouver ton Ramsey. Quoi.
0: Ouais, et, et c'est drôle que tu commences ta phrase en disant « si on parle d'un joueur », parce qu'en effet, si on parle d'un joueur, je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est assez symptomatique, je pense, que c'est peut-être pas forcément un joueur qui va changer les choses à, à Kansas City, mais qu'en fait, tous les ans, ils vont être, euh, en tout cas, tant qu'ils auront Mahomes, ils vont être potentiellement euh, favoris, en tout cas, euh, parmi les grands prétendants euh, du Super Bowl. Maintenant, c'est très difficile de, de le gagner chaque année, euh, de, de, de rester dans les premiers euh, en saison régulière, ensuite de passer toutes les étapes et les épreuves. En... Donc, c'est vrai que ils ont des, des, des points qu'il faut, qu faut améliorer, notamment en défense. Mais c'est beaucoup dans la tête et, et c'est très difficile d'aller gagner un Super Bowl. Donc, je ne changerai pas tout. Juste, j'espère que Mahomes soit au top à chaque fois. Ce n'est pas toujours le cas.
2: Peut-être un peu de coaching. Euh, Est-ce que Steve Spagnuolo ne euh, peut pas être remis un peu en cause Parce que la défense n'est jamais brillante. Elle vit par les turnovers, mais elle n'est jamais euh, extra. Mmh. Peut-être que ça peut faire un peu de bien, un peu de sang frais dans le coaching et pas rester qu'entre clos, les mêmes idées depuis 4-5 ans et apporter un peu de, de nouveauté, ça peut les aider aussi.
1: Pour les Bengals, la suite, ce sera donc le Super Bowl et ça fait toujours aussi bizarre de le dire. Hum. Tant que les Rams sont là, le jingle Kurt Warner vivra. Euh, les Rams 20, 49ers, 17 comme les Bengals. Les Rams ont été menés dans ce match. Ils étaient menés 17-7 au début du dernier quart. San Francisco a eu des occasions. On pense à Jack Jack Whiskey, pardon, c'est pas facile à dire le prénom. Jack Whiskey Tart qui a laissé échapper une interception toute faite à 9 minutes de la fin et qui aurait pu tuer le match. L'attaque des Niners n'a produit que 28 yards et une interception accumulée sur ses trois dernières offensives. Est-ce que cette défaite est pour Jimmy Garoppolo et pour l'attaque Parce qu'on savait qu'on allait parler de Jimmy Garoppolo dans ce débrief.
0: Oui, forcément, on va parler de Jimmy Garoppolo. Est-ce euh, que c'est pour lui euh, Bon, c'est quarterback d'une attaque qui n'avance pas, donc forcément, euh, il est, il est, il est. Euh... Il est coupable, entre guillemets. Maintenant, il y a d'autres choses. Le, le jeu au sol a été quasiment inexistant. Euh, euh, ça a été très compliqué d'instaurer de, de, ce jeu au sol. Euh, oui, c'est toujours le débat avec Garopolo. Mmh. Il ne est, il est, il leur fait pas gagner le match, ça c'est sûr. Euh, est-ce qu'il leur fait perdre C'est toujours la question. Je, je, pareil, il ne fait pas un grand match. Il fait, il fait un moins bon match que Stafford, en tout cas.
2: Raphaël, est-ce qu'on est trop dur avec Jimmy Garopolo on est trop dur avec Jimmy polo euh, Je ne sais pas. Euh, non, on n'est pas trop dur, je crois pas. On voit ses limites. Ce n'est pas un mauvais quarterback. Il, il a une capacité à, à notamment chercher les zones intermédiaires, le milieu de terrain, à faire des lancers assez risqués là-dedans mais qui, qui marchent quand même et qui font avancer son équipe. Euh, donc voilà, mais après, oui, il n'a pas cette capacité à quand ça se passe mal à pouvoir euh, à aller plus loin peut-être, j'ai envie de dire. À, il Ouais, il fait encore quelques, euh, enfin quelques sur, un peu sur, euh, sur puissant, sous puissant, euh, un peu ce qu'on veut. Bon, voilà, je, je crois que c'est le, c'est le 10 Garoppolo euh, auquel on s'attendait. Enfin, voilà, je... tu, le dis, tu
1: En fait, tu le dis très bien. C'est exactement ce qu'on pensait avoir. C'est-à-dire qu'il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du flippant et, et on savait qu'il ne les porterait pas. Il finit à 16 sur 30, 232 yards de touchdown, d'une interception qui est terrible sur la dernière possession, mais bon, de toute façon, sinon il prenait un sac et. Euh, et voilà, ouais. ils étaient à quatrième, euh, ouais, quasiment, quasiment impossible. Enfin voilà, ce c'est même pas forcément le, le pire du pire. Euh, mais c'est vrai que ça s'inscrit dans la, la performance globale d'une attaque qui n'a que 24 minutes de possession, qui ne gagne que 282 yards. Donc forcément, ça te porte rarement à la victoire en finale de conférence euh, ces derniers temps. Il, il... Les rames sont restées dans ce match parce que l'attaque des 49ers ne ferme jamais la porte, quoi.
0: Oui, oui, ils doivent, ils doivent, ils doivent plier, ils doivent, ils doivent plier ce match. Maintenant, euh, euh, ils ont gagné ce match-là. Enfin, euh, ils ont gagné de la même manière la semaine dernière face à Green Bay, en effet. Et, et vous l'aviez dit parce que Green Bay aussi euh, a fait en sorte que les, les 49ers soient toujours dans le match. Là, ça a été l'inverse et, et l'attaque, l'attaque n'a pas, n'a pas, en effet, fini ce match-là. Ils ont 10 points d'avance même dans le, au début du quatrième quart-temps, je crois. Ils sont encore à, à 10 points d'avance au moment où Stafford récupère ce ballon. Donc, euh, c'est vrai que, c'est vrai que ils auraient dû, mais bon, ça c'est un petit peu le lot de tous les matchs entre les 49ers mm. et les Rams. Dès qu'il y a une équipe qui est devant,
2: on a l'impression que c'est celle qui va perdre.
1: Mais là encore, on en revient à ce qu'on savait sur les Niners, c'est-à-dire qu'on savait que ça passerait pas quatre matchs comme ça. Vous ça vous... semblait
2: difficile. Ça semblait difficile de pouvoir passer quatre matchs comme ça euh, parce qu'il y avait ces, ces petites lacunes offensives euh, qui n'ont pas, qu pas été aidées là pour le coup par Keshannon. J'ai trouvé qu'il y a qu mm. peut-être aussi des fois manqué un peu d'allant. Il, il y a notamment. Euh, trois, trois fois les, les 14 inners punt alors qu'ils sont dans les 45 cartes des Rams ils sont dans mmh. cette position du terrain où tu es milieu de terrain ou est-ce que tu risques vraiment plus à, à la tenter bon bref ça, ça reste un choix mais
1: mmh dans l'ensemble du week-end on n'a pas eu hein, du coaching très audacieux hein. non non non, non sur, sur ce match la, notamment la peur de perdre la peur alors, de perdre ouais, ouais.
0: ouais. mais sur ce match de toute façon c'était annoncé hein. euh, non, est, oui. est, on, est, on est quand même sur deux des meilleurs entraîneurs de la ligue on peut le dire hein. mmh. euh, McVeigh fait deux Super Bowls en quatre ans euh, Shannon euh, est, est approuvé mais on n'est quand même pas sur deux des entraîneurs les plus audacieux et, et on est plus sur les, les deux les plus conservateurs quand même euh, et, et notamment euh, Raph le disait il y a cette quatrième tentative où McVeigh prend un, un challenge alors là en plus on pourra en parler peut-être mais qui, qui, est, qui est très contestable euh, qui est perdu il perd un temps mort et là il y a une quatrième et un je crois euh, mm. Sean, euh, Sean McVay pardon euh, Kyle Shanahan euh, met son attaque sur le terrain euh, on se dit peut-être qu'il va la jouer, euh, c'est très surprenant, mais peut-être qu'il va la jouer. Et puis il la joue pas. Et en fait, euh, on se dit mais non, on, ils vont rester dans, dans ce, ce, ce côté conservateur. C'est le côté conservateur qui l'a amené jusque là. Euh, on se rappelle de, du dernier match de saison régulière. On, on l'avait dit, il a été très conservateur et ça lui avait réussi en peu de temps, en toute fin de match, alors qu'il aurait pu continuer. Finalement, ça l'avait réussi. Là, ça réussit pas. C'est vrai que dans cette NFL moderne, peut-être que notamment avec cette attaque là qui n'avance pas de manière constante, un peu plus d'audace n'aurait pas été de tout refus.
2: Je... Vas-y, Raphaël. Non, non, mais c'est ça. Puis, comme on, tu disais là, sur la, la série de quatre matchs, ils finissent aussi un peu cra par craquer à cause de leur backfield défensif. Mm. Euh, on le savait, on le sentait un peu sous-dimensionné, sous un peu moins fort que le reste de l'équipe. Et ça, là, ça finit par craquer. Ils ne sont pas aidés en plus sur ce match par leur safety, qui d'habitude sont plutôt bons et classent, passent un peu à, à côté. Je pense notamment à Tarte, qui, mm. qui rate une interception, qui peut clairement être un sacré tournant dans ce match euh, et remettre complètement les 49ers dedans. Donc, oui, tous ces petits défauts ont fini par, par ressortir parce que quatre matchs, c'était peut-être un peu trop, clairement. Pour revenir sur l'attaque des 49ers et pour dédouaner un petit peu Jimmy Garoppolo,
1: moi, j'ai l'impression quand même beaucoup, à un moment, c'est DiBos Samuel et les autres. C'est-à-dire qu'il y a sept courses pour 26 yards, il y a quatre réceptions pour 72 yards d'intelligence. J'ai l'impression qu'il est là et tant mieux hein, qu'il réponde présent dans les moments chauds mais euh, bah il n'y a pas le gros jeu au sol des 49ers alors que eux aussi même d'ailleurs on parlait de Kansas City qui n'a pas, euh, pas couru assez là c'est peut-être quand même plus une question d'avoir été neutralisé c'est-à-dire que les Rams le défendent bien il y a deux, deux yards et demi par course c'est pas faute d'avoir essayé
0: oui oui, oui oui, et puis on l'a dit euh, les 49ers sans jeu au sol, euh, ça ne devient enfin c'est plus les 49ers qui sont arrivés jusque là euh, en effet et puis comme tu le dis Dibo Samuel est, est incroyable. Après euh, ils sont dans le match, ils perdent sur un fin goal à la fin, je veux dire ils sont, mmh. ils sont ils sont ils sont dans le match, ils sont devant, euh, ils font des erreurs en face euh, les Rams sont meilleurs quand il faut, mais ils sont dans le match euh, Dibo Samuel les a portés, on, on en parlait ensemble mais le, ce joueur est incroyable, il marque un touchdown euh, euh, qui est du coup une, une passe lancée par Garopolo mais qui peut remercier vraiment Samuel parce que il fait je crois que c'est 44 yards de quelque chose comme ça. Euh, il a, il a des actions, euh, il a des actions incroyables. Et, et, et moi pendant ce match-là, je me disais. Euh... Les Rams sont un petit peu en dedans, ils se font avoir sur l'agressivité, on le sait que ça a été quelque chose d'un petit peu latent toute la saison pour Los Angeles. L'agressivité, j'avais l'impression que quand il y avait un yard à gagner, ils tombaient plutôt du côté des, des 49ers, mais c'était plutôt en début de match. Et en effet, le, la, la, ça a commencé à basculer, et le momentum avec, et, et ils n'ont pas réussi à garder cette agressivité. Avec Et quand on a une attaque un petit peu plus en, en difficulté, bah, ça, ça se paye cash.
1: Mais tu vois, moi, c'est là où je reproche aux Niners de ne pas avoir réussi à tuer le match. C'est-à-dire que tu le dis, les, le yard, est tombé de leur côté. Euh, les, les Rams sont quand même en panique sur les temps morts. Ça fait n'importe quoi. Ils attaquent le dernier quart sans temps mort. Enfin, euh, tu sens qu'il y a quand même des signes, comme tu dis, qui font que les Rams sont en dedans. Quoi. Y a, en fait, il n'y a que 17-7 au début du dernier quart. Et tu te dis qu'ils bah, auraient peut-être pu les achever plus tôt. Et en effet, quand tu as une équipe avec autant de stars en face, il y a bien un moment où les mecs vont se réveiller un peu. Ou en tout cas, vont aller au bout. Et c'est ce qui est arrivé aux Niners Et c'est pour ça que. Je ne vais pas dire qu'ils l'ont perdu, parce que j'aime pas ce, ce truc-là. L'équipe qui a gagné va le chercher à chaque fois. Mais, euh,
2: mais voilà, il y, a ouais, mm. il y a occasion manquée quand même. Quoi. Mon avis, ils ont il des regrets, ouais. Oui, il y a occasion manquée, parce que ce match-là, ils le contrôlent plus que le match d'avant face, face à Green Bay, par exemple. Ils sont mm. bien mieux dedans euh, des deux côtés du terrain euh, pendant une bonne partie du match. Et ouais, il y a raté. il y a, a peut-être un George Kittle pas assez... Euh, pas assez euh, prépondérant dans, dans mmh. l'attaque aussi sur ce match, alors c'est toujours compliqué parce qu'il a forcément été bien mieux suivi que, que d'autres occasions, mais ouais, il y a plein de petites choses, et puis après, euh, on, tombe aussi, on, on tombe aussi sur la différence de talent à un moment, enfin, je veux dire, mmh. c'est pas non plus euh, ça, ça peut finir par ça reste du, enfin, ça reste du sport euh, très, très, comment dire, très technique, très stratégique, tout ça, mais il y a des fois aussi où la différence se fait par les athlètes qu'il y a sur le terrain, et et il y en a un peu plus du côté de Los Angeles. Ce
1: qui, ce qui nous amène au Rams, en effet, où, au bout d'un moment, la multitude d'options finit par payer. Cooper Cup est à 11 réceptions, 142 yards, de touchdown. Odell Beckham à 9 réceptions pour 113 yards. Kendall Blanton sur 5 réceptions d'un peu de nulle part. Euh, et puis, Matthew Stafford, donc 31 sur 45, 337 yards, 2 touchdowns, 1 interception. Il a été à la hauteur, Matt Stafford, quand même, pour cette finale de conférence. Même s'il y a quelques ratés.
0: Il a, été bon même. il a été bon même, je trouve que, que c'est typiquement le, le genre de match qui prouve que, et si on avait besoin d'une confirmation, mais qui prouve que ce trade a payé. Euh, certes, il y a cette interception en tout début de match, qui est un petit peu pour lui, il n'a pas, pas, très, pas très bonne, euh, mais derrière, il fait un très bon match. Et surtout qu'à l'inverse d'un Garoppolo, euh, on ne l'a pas tout à fait évoqué, mais Garoppolo a été très bien protégé euh, face à en, une grande partie du match, euh, face à Aaron Donald, Von Miller et tout ça, il a été très bien protégé. Stafford, ça a été quand même le contraire, ce qui va être inquiétant, et je vous laisserai peut-être l'évoquer dans les previews, mais il a été très mal protégé dans ce match-là, il a quand même réussi à sortir des actions très bonnes, il y a un touchdown qui doit lancer à son tight end, dont je ne me risquerai pas de, de citer le nom, mais qui drop complètement euh, euh, dans, dans la zone tout seul, ou un, ou un est receveur, ouais, C'est un receveur, est un un receveur, receveur ouais, de,
1: des équipes spéciales, c'est pour ça qu'ils sont sur les équipes spéciales en général. Donc euh, ouais. oui
0: en effet c'est pour ça que les, les mecs d'équipe spéciale sont pas des Wall of Oui, et qui sont en équipe spéciale en effet voilà. mais, mais oui il y a, y a cette passe là il y a ces passes avec Cooper Cup euh, l'alchimie qu'il qui a trouvé il y a des passes avec Odell Beckham euh, qui, sont, qui sont très bonnes On, il, a, il a perdu Tyler Higby euh, en tout début de match qui était très important pour l'attaque il arrive à surmonter ça euh, alors il fait pas un match euh, euh, à la Patrick Mahomes de la semaine dernière mais je trouve qu'il fait un très bon match et ils peuvent le, le remercier d'en être là
1: moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que Cooper Cup, par exemple, a des super tracés, mais il y a des passes où il faut aller la mettre là où Cooper Cup peut aller la chercher sur son tracé. Et, et Stafford l'a très bien fait. quoi Et moi, je te rejoins, Lucas. C'est évidemment exactement pour ça qu'ils font l'échange. Jared Goff peut pas faire le match qu'il a fait là.
2: Quoi.
0: Ouais, clairement.
1: Raphaël. Enfin, Enfin mais, convaincu, parce que tu as, as eu des doutes sur Matt Stafford pendant la Non,
2: mais je ne suis pas, pas, pas plus convaincu dans le sens que pour moi, c'est un peu toujours le même Stafford au final. Euh, il, il, a, il a ce bras, il a cette capacité à effectivement aller chercher euh, des, des super passes, des, ses receveurs sur le tracé. Après, je, je trouve qu'il y a encore beaucoup de déchets dans son jeu. Et il en aura, mais il en aura toujours, il ne le mmh. gommera pas. En fait. Il est ce qu'il est, et voilà, point. Enfin, donc... Euh, donc, les Rams sont considérés, et à juste titre, que c'était une meilleure option que Goff, et ça, il n'y a pas de débat, on est, on est tous d'accord. Euh, maintenant, et que c'était probablement, en plus, la meilleure option disponible, parce que mmh. je ne suis pas sûr que tu pouvais aller chercher mieux que, que, que Matthew Stafford. Je pense que Kyle Shanahan aurait bien aimé l'avoir, par exemple. Ah bah oui, ah, bah, je pense que oui. Ouais. Bah, visiblement, d'ailleurs, euh, dans un des articles sortis cette semaine sur les différences shanahan il pointait du fait que avait, enfin, Shanahan avait aussi approché Stafford mmh. un peu... Euh, de manière off pour savoir... Euh...
1: Tu imagines, tu es Jimmy Garoppolo toutes les semaines tu apprends qu'on voulait un autre mec que toi. quoi. Entre mmh. Trellens qui est déjà
2: là, Stafford Lagrange, bah ouais, 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 ai... euh... Rodgers ouais,
0: qui est... apparemment... Ouais, ouais c'est oui. ça.
2: Moi, bon, je suis pas surpris. Mais donc oui, non, je, je suis convaincu dans le sens que je, je vois ce qu'il peut leur apporter, je vois aussi ce qu'il peut leur coûter. Voilà, ça sera, comme ça.
1: Bon. Ça sera tout... comme ça. En tout cas, les Rams s'en sortent quand même assez bien parce que qu'on l'a dit ils ont mal géré leur temps mort ils ont été parfois timides au début du quatrième carton ils étaient quand même plutôt pas bien euh, on l'a dit les deux coachs ont quand même pas mal manqué d'audace euh, ça reste une équipe avec quelques failles quand même c'est encore on peut en dire un mot sur ce qu'on a vu sur ce match on approfondira dans les previews mais c'est pas une prestation quand même euh, c'est une prestation loin d'être parfaite hein. encore une fois ils, a, ils abordent le dernier quart avec sept points
0: oui, le jeu, au sol, le jeu au sol a été encore une fois relativement inexistant ou très peu présent, ce qui donne une attaque assez unidimensionnelle. Et c'est vrai qu'un Cooper Cup ne peut pas tout faire tout le temps. La ligne défensive, j'en ai parlé, qu'on attendait incroyable, a été quand même bien maîtrisée durant une bonne partie du match. On a très peu vu Von Miller. Aaron Donald a sorti les actions qu'il fallait, mais en toute fin de match. La ligne offensive a été dominée. En effet, il y a, il y a quelques lacunes euh, qui peuvent donner des espoirs au Bengals. Euh, après, voilà, ça a été surmonté, mais c'est vrai que tout n'a pas été parfait.
2: Ouais, oui, oui, non, tout, tout n'a pas été parfait effectivement. Euh, comme cette saison, ils ont, à part en tout début de saison où c'était presque parfait, sinon globalement, ça, ça a toujours été bon, voire très bon, mais pas parfait en tout cas. Euh, là où je trouve quand même malgré tout dans ce match, si j'en ce match, j'ai même envie d'élargir au playoff Pour moi, il y a, il y a quand même un, une, une bonne dynamique. C'est euh, la capacité des Rams là, à aller chercher des remplaçants qui sont importants dans le match, enfin, qui, qui ont un impact sur le match. Euh, tu en as parlé, il y a Blayton euh, dans, dans le, le tight end qui remplace Higby, qui sort quand même de nulle part, qui était à 37 tiers de réception cette saison avant les playoffs et qui, là, depuis deux matchs, sort de sa boîte. Il y a le safety Nick Scott, euh, pareil, qui était remplaçant en début de saison et qui fait des jeux hyper importants depuis le début des playoffs. Et y a, là, notamment, il a un jeu où c'est lui qui met le gros carton sur, euh, sur Samuel Dibault euh, sur une troisième tentative, alors que le receveur est, va faire la réception et c'est lui qui, qui force le punt. Et mine de rien, Eric Weddle qui revient de nulle part, qui fait neuf plaquages sur ce match. Donc, ils ont cette capacité, là, depuis deux, trois matchs, à sortir des joueurs euh, qu'on n'attendait pas. Et du coup, c'est des joueurs qu'on n'attendait pas en plus de leur star qui sont en train d'avoir de l'impact. Donc là, je me dis qu'en termes d'effectifs, de globalité d'effectifs, c'est quand même une sacrée dynamique quand tu es capable d'aller chercher tes deuxième, troisième joueurs sur chacun des postes qui, qui font la différence, euh, c'est pas mal.
1: T'imagines, Eric Weddle qui était à la retraite il y a trois semaines ou un mois, là, et qui est... Il va euh, chercher leur, une bague. Leur meilleur plaqueur de la finale de conférence.
2: Visiblement, il devait continuer à bien s'entraîner quand même. Hein, pour ouais, ouais être a fit a priori, comme ça, a priori, ouais. a priori <rire> je pense
1: qu'il faisait un peu de cardio à minima là, quand même.
0: Parce qu'en effet, il fait neuf placages, mais il a ce placage-là, justement, juste avant cette, cette quatrième et un. Enfin, il, a, il a un énorme placage sur une course qui doit finir en Il ouais, ouais, ouais. Et là, euh, donc, donc, ouais, ouais il, a, il a été important.
1: Bon, euh, les Fortières sont en
0: vacances. C'est la fin de Jimmy Garoppolo.
1: Mais il lui reste une année de contrat.
0: C'est la fin. À San Francisco, enfin, oui. Mais à euh... San Francisco,
1: oui. Oui, non, je, je. Pour le reste de sa vie, je. Sauf, je pas, sauf si <rire> Shannon.
2: Non, mais sauf si Shannon veut faire comme Roger, c'est laisser Lenz deux ans sur le banc. Ouais.
0: Mais moi, il si, y, y, y a pas mal d'équipes euh, qui, qui pourraient aller chercher un Garo Polo. Hein. Bah oui.
1: Il est titulaire en NFL à l'heure actuelle. Oui. Ah, oui. Oui, oui, oui. oui. Euh, on, par, veux...
0: on en parlera peut-être, mais euh, euh, du côté des, des Buccaneers, euh, il va falloir un quarterback. Euh, et mmh. je pense que Garo Polo est meilleur que ce qu'il y a là actuellement. Du côté de, alors après, je, je... on verra à la draft, mais du côté de, de Pittsburgh. Euh, je... il mais faut, il faut qu'il soit avec un, un très bon coach Mac Tomlin peut l'être
1: mais au final c'est vrai que s'il ne trouve pas que Trellen est la solution euh... enfin, en tout cas pour l'année prochaine ce n'est pas impossible qu'il y ait C'est ça. Année, après, après
2: là... la question c'est de savoir ce que, euh, comment Shannon évalue Lens après une saison mm. est-ce qu'il considère qu'il lui faut encore du temps sur le banc et voilà ou... ou non ce n'est pas la peine et dans ce cas-là par contre s'il considère que Lens est prêt je ne vois pas comment polo peut rester sur le banc mm. ah, Donc, oui, là, euh... oui. Là, oui.
1: surtout à 24 millions hein. Je pense, ouais. que, je pense que ça fait un, un très beau banc. Où est-ce qu'on renforce ailleurs, si on met de côté cette question du quarterback
0: bon, Du côté du backfield défensif, Ralph ouais. l'a évoqué, mais je pense que c'est la priorité. Ils l'ont mmh. essayé, euh, ils ont essayé notamment durant la saison. Euh, je pense que ça va être la, la priorité. Les news. Live from Studio 3C in Rockefeller Center, this is Today in New York.
1: J'aurais même pas dû mettre le jingle. J'ai pris cette petite voix et puis on aurait, on aurait pu enchaîner. Euh, il y a de l'actu. Oui, il y a de, des grosses actus. Alors, une petite, hein, euh, éventuellement. On aurait bien aimé que ce soit confirmé pour pouvoir vraiment sortir l'artillerie lourde. Hein. Donc là, on, mmh. on, on l'a gardé en fin d'émission. Hein. On se le garde sous le coude. Je pense qu'on est d'accord, messieurs, qu'au moment où ce sera officialisé, il faudra peut-être faire un live Twitch à minima, voir une émission spéciale podcast aussi, voir les deux en même temps. Je ne sais pas trop, mais il va falloir sortir ça. Tom Brady prendrait sa retraite, euh, c'est ce qu'annonce ESPN samedi soir 20 20h euh, autour de 20h30 heure française, je m'en rappelle suis dans mon canapé comme ça et puis j'ai vu une notification et je me suis mis à courir jusqu'à l'ordinateur le plus proche, euh, donc Tom Brady prendrait sa retraite, sauf que euh, comme c'était Adam Schefter qui l'annonçait, on se disait ça va être confirmé quelques minutes après, comme euh, en général à chaque fois qu'Adam Schefter tweet un truc. Sauf que non, euh, Tom Brady fait durer le suspense euh, et on allume des contrefeux un petit peu dans son entourage. Le papa dit que la décision n'est pas prise. Euh, on a fait fuiter au Tampa Bay Times qu'il euh, aurait dit au Buccaneers qu'il n'avait pas pris de décision, etc. etc. Alors euh, moi, je me suis déjà exprimé dans le fauteuil, donc je vais laisser les gens euh, tranquilles. Euh, donc je vais m'en remettre à vous deux. On ne va pas épiloguer 10 ans de toute façon parce que c'est une information qui sort. Tom Brady à la retraite ça semble fait ça semble plus qu'être une question de timing et d'annonce
0: oui, je pense qu'il y a une question de timing, il y a une question d'argent, euh, il y a une question d'annonce, il y a une question d'ego aussi euh, sur le fait qu'il voulait gérer son timing et il n'a peut-être pas eu l'occasion de le faire. Alors du coup, il essaye de, 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 le, de reprendre en main le, le calendrier, comme on dit. Euh, mais en effet, je pense que c'est plus qu'une question de temps. Et, et pour répondre à ta question euh, initiale, je pense qu'il faut faire quelque chose. Oui, je pense qu'il ne reste plus beaucoup de joueurs euh, qui étaient en NFL euh, au moment où le podcast a commencé. Hein. Ça doit être un des mm -hmm. derniers.
1: Bah, 2011, euh, le premier podcast avec Raphaël, ouais, en effet, là je pense qu'on doit, euh, doit arriver à ah, oui, ouais, Ron, mais... ouais, 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 Ron
2: ouais. Jason
1: euh... Pierre-Paul, je pense au début du tout site, monde, sinon qui... parce que le site a commencé sur la saison 2007-2008, ouais, par par contre, contre, euh... ouais, <rire> bah, en même temps, euh, si, si on prend ça comme ça, euh, Tom Brady gagne son premier Super Bowl, j'étais en seconde ou en première, je ne sais plus, ça, je pense qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont on nés. Va pas dans te faire le...
0: oui, on va pas te faire on va pas mais... faire l'offense de
1: dire où on était nous. Hein. Voilà, j'allais dire, il y a beaucoup de gens qui sont nés dans l'intervalle quasiment. Donc, mm -hmm. <rire> donc ça commence à remonter. Euh, non, mais bon, voilà, on est, je pense qu'on a l'air tous d'accord que c'est euh, le timing et qu'il n'est pas content de se fait faire griller la politesse, quoi.
2: Ouais, ouais, j'ai du mal à voir Shifter sortir un truc comme ça sans en être, enfin euh, un tel truc sans avoir un minimum de certitude sur ce qui sort donc à partir de là euh, je pense qu'effectivement il y a juste le côté je... et qui peut se comprendre et en plus il y a une liste comme Lucas l'a très rapidement mentionné mais il y a une histoire d'argent visiblement s'il si attend le 4 février il récupère 10-15 millions
1: ouais, alors oui et non parce qu'en fait c'est ah ouais. un bonus à la signature de son contrat qui est ah. repoussé à cette date là mais donc dans les faits en fait s'il ne continue pas l'année prochaine même s'il prend sa retraite le 5 et qu'il l'a touché les Buccaneers ont le droit de le récupérer d'accord Ouais. Donc, euh, en vrai, euh,
2: oui, ça change de... Du coup, ça change pas grand chose. On mais...
1: sera dans la petite négociation de départ en retraite. Je pense qu'ils trouvent oui, un moyen de couper la poire pense... en deux. Quoi.
2: Bah, je pense qu'ils vont... Ouais, vont négocier. Après, il y a une histoire. Enfin, il... il va coûter de l'argent dans le salarié cap hein, des... Ouais. Des... Des... de Tampa. Ils vont peut-être essayer de trouver un... <rire> un échange de bons procédés comme ça. Je sais pas trop comment, mais non, comme vous dites, euh, ouais, je pense que ça sent la retraite. Euh... Petite surprise quand même. Enfin, on attend plus, on s'y attendait plus. Ce
1: qui est paradoxal, il a 44 piges, mais moi, j'étais surpris quand même quand je l'ai vu.
0: C'est arrivé vite, en tout cas. C'est arrivé vite parce qu'on ouais. a eu, euh, on a eu euh, des rumeurs juste avant le match. Donc, c'était il, il y a une semaine, juste avant mmh. le match de face aux Rams. Qui sortait un petit peu de nulle part, parce que certes, on s'attend toujours à ce qu'un joueur comme ça annonce sa retraite, mais on se dit que c'est quelque chose qui va peut-être enflé au fur et à mesure de la saison ou, ou avoir des, des signes avant-coureurs. Là, il y a eu très peu de choses. Il sort d'une saison incroyable où il va certainement être dans la course au MVP, même s'il ne l'est pas. Euh, donc, ouais, ouais, c'est vrai que surpris dans le sens où c'est arrivé très vite et, et ça a pu euh, ne durer qu'une semaine, euh, si tant est qu'il l'annonce là dans, dans peu de temps. Donc, euh, ouais, ouais, c'est un peu de surprise quand même.
1: Pas de mémoire, on en a parlé euh, mardi dernier avec euh, Raphaël Y. Non, on avait dit que ce serait un peu étrange parce que on, on l'aurait pas su avant le dernier match et puis bon il y aurait sûrement une grande conférence de presse etc. Maintenant ça doit être ça en fait qui s'organise
2: Oui oui oui. Après on avait aussi dit que euh, ça, ça nous étonnait pas qu'ils veulent quitter le NFL en étant fort et pas mmh. en étant un cadavre sur le enfin, mmh. un cadavre pardonnez-moi l'expression mais en étant en étant faible. Pas et ça de ça, Big Ben comme ça. Bon, seul pour le coup je veux ayons, dire y a eu, uh, ouais. Peyton Manning y en a eu quelques uns hein, J'allais
1: des... dire ayant assisté au dernier match de Peyton Manning crois-moi
2: que c'est pas le souvenir que j'ai envie d'en regarder hein. Donc, tu vois, je... on s'était dit ça aussi, hein, que, que le... sachant son, son état d'esprit, sachant comment pour lui, la perfection est importante, que mmh. c'est pas non plus... Ouais, moi, je tombe pas des nues, je... Puis, en plus, juste avant, il y a Gronk qui dit qu'il lui aussi réfléchit à la retraite. Je trouve mmh. qu'il y avait beaucoup de petits... Euh... Bon. Ah, comme disait Lucas, c'est vrai que tous les signes sont arrivés euh, très Par rapidement. Par ils sont arrivés tous d'un coup, oui. C'est <rire> ça,
1: mais bon, ça fait sens hein, sur le fond, comme tu dis. Bon, euh, c'est euh... mieux de ne pas le voir euh, agoniser sur le terrain l'année prochaine. Oui, mais
0: en fait, la, la question qu'il y a, c'est qu'il ne donnait aucun signe. Alors, on le sait que ça peut arriver d'une saison à l'autre. Euh, mmh. Manning en est l'exemple, mais il ne donnait aucun signe que la saison prochaine serait euh, une saison où ce serait un, un cadavre. Donc, euh, mmh. c'est ça qui est un petit peu surprenant. C'est que certes, il veut partir en haut, euh, mais il euh, n'y avait aucun signe qui montrait que l'année prochaine il serait toujours autant toujours aussi en haut quoi.
1: Après, on, est, on était aussi dans... Enfin, on est encore, puisqu'il n'a toujours pas utilisé mais on est encore aussi dans un terrain inconnu. C'est-à-dire qu'il bah, y a peut-être aussi le fait que le mec, à un moment, s'est dit, j'ai 44 piges et je peux faire autre chose. Quoi. Parce qu'il n'y en a aucun qui arrive à 44 ans en étant encore mm -hmm. numéro 2 du MVP et en ayant déjà bague et euh, Donc, il y a, y a peut-être ça qui aussi, mais bon c'est vrai que c'est assez, assez délirant. On souhaite juste quand même que le, 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 le char ne dure pas trop longtemps. Hein. J'ai envie de dire, une fois qu'on sait, il n'y a pas besoin de faire durer le... Le suspense pendant oui, 10 piges. Oh,
0: tu sais, on a échappé à, un, à, une, à une saison où chaque match, c'est la dernière fois que Tom Brady va à New England. Vrai la que... dernière fois que Tom Brady reçoit un match en Floride, la dernière fois que Tom Brady lance une passe de la main gauche.
1: C'est vrai que c'est pas plus mal. Ça, c'est pas plus mal. On a évité des infographies euh, pour l'éternité. Mais je veux dire, tu vois, là, mon... une fois que les sentiments sont connus, il n'y a pas besoin d'éterniser. Je... Après, ça me rappelle mon ex qui mettait 10 ans pour rompre. C'est chiant au bout d'un moment. Hein. Maintenant qu'on sait, Tom, il n'y a pas besoin de mettre les formes. Pendant mille ans, tu vois, on s'en rappellera. Euh, donc, euh, voilà, Tom Brady. Encore une fois, on vous l'a dit, on fera des hommages plus formels. Euh, enfin, hommage, on dirait qu'il est mort. Euh, on fera des émissions de... de... Ouais, dommage hein, quand même, merde. Euh, plus formel, euh, dès qu'il officialisera ça, il y aura du Twitch, il y aura du l'article. On, on avait déjà commencé à préparer les articles samedi soir, hein, pour tout vous dire. Il y avait un plan de bataille qui s'était mis en ordre très rapidement. Et puis finalement, comme il n'a jamais confirmé, bah, on est un peu en stand-by. Euh, Infos concrètes, les coachs, on a quatre embauches, messieurs, qu'on va traiter quand même un petit peu en bref depuis qu'on s'est vus. Euh, les Raiders, Oh, celle-là, elle me, elle me... M ambiance. Les Raiders ont donc embauché Josh McDaniels, coordinateur offensif des Patriots, qui n'avait pas multiplié les entretiens. C'est-à-dire qu'on a vu des mecs faire des entretiens partout. Là, visiblement, les Raiders voulaient McDaniels. Ils sont allés chercher McDaniels parce qu'ils se sont dit qu'un mec comme ça, avec des, 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 un sens de la relation humaine si développé qu'il a pu le montrer ces dernières années à Denver, à Indianapolis et tout ça, c'était idéal pour mener une équipe qui est basée à Las Vegas. Alors on va, allez, on, va, on va pas déconner, sportivement, est-ce que c'est bien pour l'attaque de Derek Carr
2: Pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, malgré les, les quelques défauts que McDaniels peut avoir, euh, globalement, l'attaque des Patriots euh, a toujours eu un niveau plancher euh, très correct. Euh, moi, je pense qu'il peut faire du bien à Derek Carr, qu'il peut, qu peut faire avancer cette attaque. Euh, Hunter Renfro, à mon avis, va être parti pour une saison à 2 milliards parce qu'un petit receveur euh, blanc chez McDaniel, c'est souvent gage de, de grande qualité.
1: Il va l'appeler Julian, euh... il va s'enfuir. Ouais. il va être sur le banc, il <rire> Julian, tu
2: vois là-bas. Voilà, donc euh, non, non, moi je, 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 suis intrigué. Je, suis, je suis intrigué, je suis intéressé, en tout cas je ne pars pas, euh, je, je pense pas que c'est panique à bord comme certains ont l'air d'avoir peur, et je peux comprendre parce que les ah. d
1: après, j'allais te dire, je troll et je suis médisant et je rigole. En vrai, il a entraîné les Broncos en, en 2009 et 2010. Ça a été une catastrophe humainement. Euh, il y avait mm. des conflits dans l'effectif, etc. C'était il y a 12 ans. C'est ça. En 12 ans, les gens peuvent changer. Ils peuvent changer d'image aussi, demander à Ben Rotlisberger et Kobe Bryant. Donc voilà, on peut se, se refaire.
0: Et puis, ça, peut, ça s'est peut-être très mal passé avec, avec les personnes qui avaient à Denver. Ouais, euh, ça ça, oui, ça, oui, être, euh, ça euh, peut être un... 50% de sa faute, 50% de la faute de... Bah, en fait, ça, un... va être le, ça va être le test. Euh, là, euh, on sait que ce genre d'entraîneur, ils n'ont pas beaucoup de, de chance. Il en a eu une, il est passé à côté, il a eu la chance de retourner à New England pour se refaire, entre guillemets. Il va en avoir une deuxième. Mon avis, on n'est pas loin de la dernière si ça ne marche pas.
1: Je suis en train de réaliser, c'est avec Jay Cutler qui s'est clashé à, à Denver, non, à l'époque c'était Jay Cutler ouais. et Brandon Marshall, les deux stars. Ouais, maison, ouais, hein. Cutler, oui, donc, ouais. euh, donc au final, euh, voilà. C'est vrai, vrai qu'avec bon, laisser... qu le recul, on parlait de 10, 12 ans de recul. Un ouais, ouais, bon, ça... peu
2: de <rire> Il a demandé à, à Jay Cutler de mettre, euh, de mettre la tenue. Jay Cutler a dit non, je finis ouais. ma clope, tu vois. Enfin, genre, euh, je veux dire,
1: ça met, ça met les choses en perspective. Euh, Brandon Marshall qui coanime les émissions d'Antonio Brown aussi en ce moment. Hein. <rire> je tiens à dire, <rire> je tiens à dire quand même. Bon, Mais, en tout cas, faut voir ce qu'ils vont avoir en défense aussi.
0: Oui, mais ce qui est bien, c'est que c'est un choix, comme tu l'as dit, c'est quelque chose euh, qu'ils avaient ciblé, qu'ils avaient imaginé, qu'ils ont réussi à avoir, c'est pas un deuxième choix, un troisième choix comme ça mmh. peut arriver parfois, c'est un choix, maintenant, ce qui va être payant ou pas, on va voir, mais euh, mais bon, en tout cas, on a vu ce qu'il avait réussi à s'adapter avec Cam Newton, il avait réussi à s'adapter mmh. avec, euh, avec Matt Jones… Euh, C'est pas, pas une mauvaise chose pour Derek Carr, en effet. Bon. S'il si, a envie de garder Derek Carr.
1: Vous voyez, on en rigolait, mais finalement, pas, ça n'a pas l'air si mal, cette embauche des Raiders, euh, donc de Josh McDaniels. Tu le disais, il y a des équipes qui ont un deuxième, un troisième, un quatrième choix. Alors, les Bears, les Broncos, les Giants, dont on va parler, ils ont pris une grande casquette, ils ont mis des noms Matt Eberflus Nathaniel Hackett, Brian Dabble, Dan Quinn, etc. Et ils ont tourné, ils ont tourné, ils ont tous vu, ils ont tous vu, ils ont tiré un nom du chapeau. Alors, ça donne Matt Eberflus qui va aux Bears, coordinateur défensif des Colts. Qui va au bers. Je me demande si dans l'émission on n'avait pas dit. Ce serait plus. Euh, je crois que c'était avec Victor quand on parlait un peu des, des postes libres. Ce serait pas mal d'avoir un coach offensif pour Justin Fields et de trouver un coordinateur défensif de qualité. Bon, eux, ils ont pris le chemin inverse.
0: Oui, c'était ensemble, en effet, dans, dans une podcast prévue. Ah, c'était avec toi Oui. On, euh, on avait imaginé quel type ou quel genre de, de coach ouais. et on s'était dit en effet offensif. Euh, avec le risque de se dire que si euh, on prend un coach offensif la défense qui avait été euh, bonne notamment grâce à Matt Nagy, euh, pourrait euh, pourrait euh, descendre un petit peu moi j'ai toujours alors je sais pas exactement si c'est le cas de Matt Eberflou mais euh, j'ai toujours un peu un, 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 une question quand euh, on m'apprend que le coach a été signé parce que ou euh, juste avant d'aller faire un deuxième interview dans une autre équipe euh, et et c'est justement, je parlais de choix, j'ai mmh. toujours euh, le, le truc de me dire, est-ce que c'est pas un petit peu précipité Là, je sais pas, je sais pas si c'est son cas-là, mais je sais que ça l'a été pour deux, trois noms dont on va parler, mais peut-être que Hubert allait avoir, je, je, je sais pas.
2: Ouais, je, pareil, je sais pas, il, il a fait des choses correctes à Indianapolis, mais c'était pas flamboyant. Bon, il récupère une bonne défense, euh, et ça devrait pas trop baisser le niveau. Là. Après, moi, ça m'embête plus pour Justin Fields, je, je suis pas sûr que c'était. Parce que j'ai peur que tu arrives dans ce mécanisme Eberflux, il va choisir un coordinateur offensif. Si le mec arrive à faire briller Justin Fields, il peut déjà être machin. Et Justin Fields, ouais. il peut se trouver trois ans, trois coordinateurs offensifs. Ouais. Voilà, moi, je ne suis pas là-dessus. Je ne suis pas, pas, euh, pas hyper serein pour, pour Fields. On verra. On verra. Les deux autres équipes
1: ont fait donc l'inverse. Ils ont déjà... Plus ou moins un quarterback, mais pas vraiment bon. Alors eux, ils ont pris un coordinateur offensif. Euh, donc c'est les Broncos avec Nathaniel Hackett, coordinateur offensif des Packers. Alors on est d'accord que c'est vraiment juste pour essayer d'attirer Aaron Rodgers. Euh... Mmh, J'espère pas. J'espère mmh. pas parce que ce serait, ce serait
0: scandaleux de signer quelqu'un. Alors après peut-être qu'il aura donné l'assurance qu'il viendrait. J'en doute, mais
1: bon. Alors sinon Nathaniel Hackett. Moi, moi je, c'est ce que je vous ai, j'ai dit dans le fauteuil pour le coup, c'est que pour moi ça change pas grand chose du coup parce que. Bah, il a toujours Teddy Bridgewater.
2: Euh... C'est lui qui est coordinateur offensif quand, quand les Jaguars vont en finale de conf. Euh, c'est peut-être pas une. Je vais, je vais vérifier ça. En, tout cas, en euh... tout cas, il est, il est avec bon. Black Bortles. Oui, je pense que c'est assez... euh, En tout cas, c'est lui qui avait été choisi pour développer Black Bortles. Voilà. Il y a eu Et une oui. belle.
1: Il est coordinateur offensif des Jaguars en bon, effet. 2016, il a une 17 belle 18. saison.
2: Il a une belle saison avec Black Bortles, donc il sait, il sait faire des choses avec des, des cas désespérés. Si jamais Aaron Rodgers ne vient pas, euh, après, ouais, je sais pas. Je sais pas. Franchement, j'attends de voir pour le coup. Moi, j'ai peur que on en avait parlé
0: justement à ce moment-là, euh, Alain, c'est que j'ai peur qu'il prenne un coordinateur offensif ou quelqu'un de, de, de basé sur, sur l'attaque pour développer les quarterbacks, mais que malheureusement, il ne pourra pas faire grand-chose parce que vu ce qu'il a, euh, il mmh. faudrait être un magicien et qu'à l'inverse, euh, la défense baisse un petit peu de niveau parce que Vic Fangio, il a pas mal de défauts, mais il a toujours eu une défense très solide et mmh. certes, il avait les joueurs pour, mais il avait aussi euh, le schéma pour et que là, peut-être qu'il perd sur tous les niveaux. À voir, euh, encore une fois, on est sur des, des supputations, mais, mais ça pourrait être le cas et puis
1: donc le dernier euh, comme Nathaniel Laquette, hein, il a rencontré à peu près toutes les équipes en fait je crois qu'on est vraiment les trois seules personnes liées au football américain qu'ils n'aient pas rencontré hein, ces ma classe <rire> ces dernières semaines enfin, moi euh, je, je l'ai vu hein. tu l'as
0: vu ah bah voilà tu vois, <rire> je, euh, bon. mais il ne m'a pas convaincu
1: Bon, euh, Brian Dable, euh, co coordinateur offensif des Bills, donc devient euh, le coach des Giants. Ils ont mis une superbe vidéo en ligne aujourd'hui où on le voit arriver au centre d'entraînement dans un pick-up gigantesque dont il descend habillé en costume, cravate, on dirait un avocat. Euh... <rire> c'est euh, très, très, très contraste hein, cette arrivée. Je ne sais pas si c'était, si c'était scripté ou pas. Bref, euh, Brian Daboll donc lui, il a développé Josh Allen. Donc, évidemment, peut-il faire exactement la même chose avec Daniel Jones
2: <rire> <rire> J'arrive même pas à finir la phrase. Oh. Ouais, bon, écoute, ça, on, on verra hein, s'il arrive à faire quelque chose de Daniel Jones. Sur le papier, c'est forcément une, euh, un des coordinateurs offensifs les plus demandés. Donc, hum. sur le papier, ça peut être la bonne pioche pour New York, tellement euh, de gens voulaient recruter d'avol. Ce que j'aime bien dans son parcours, c'est qu'il a coaché avec beaucoup de coachs. Il a été coordinateur offensif de beaucoup d'aides coachs. Enfin, il ne vient pas d'une seule école, d'un seul modèle, de euh, il a été, euh, il a été chez les Patriots. Il a fait avec Mangini, Il a fait avec euh, Sporano. Prémet. Bon, pas, pas que des franches réussites, hein, Mais <rire> Mac Dermott. Non, mais tu vois, je veux dire, du coup, il, je pense qu'il a peut-être aussi appris à prendre un peu ce qu'il y avait de mieux chez, chez chacun et pas. C'est pas Saban, euh, aussi. Nick Saban. Non, mais voilà, je, je me dis que ce, ce parcours très varié peut peut-être euh, être intéressant.
1: Je suis en train de vérifier. Ah non, c'est avec Roméo Crenel. Ce que j'ai ouais. vu qui était passé au Chiefs, mais ce n'était pas ouais, encore avec André. C'était Roméo Crenel. Il est, il est depuis 2018 hein, à Buffalo, donc il a beaucoup suivi Sean McDermott. Après, je ne sais pas pour toi, Lucas, mais c'est vrai que là, on en revient à la même question, c'est le matos. Quoi.
0: Oui, oui, oui. Il ne va, il va pas avoir grand-chose. Après, c'est vrai que... Voilà, ça peut être le, le, le genre de coach qui influe une, une dynamique, une, une identité. Je pense que ça va être sa première sa première mission, plus que de gagner des matchs, parce qu'en effet, ça va être compliqué, mais ça va être d'influer une identité, quelque chose sur lesquels se baser, bien drafter, ce qui n'est pas toujours évident, mais et, et se reposer sur ça. Et, et je rejoins Raph, notamment l'identité quoi de mieux que de s'inspirer d'un Belechik, quoi de mieux de s'inspirer d'un Nick Saban, de tous les joueurs, que, de tous les coachs, pardon, qu'on a cités pour euh, trouver son identité et réussir à, à, à la mettre dans une franchise. Ça va pas être évident, mais voilà, ça va être sa première mission, je pense. Euh, pourquoi pas?
1: Bon, en tout cas, les coachs, évidemment, toujours, euh, on, on vous donne des avis très subjectifs, c'est très très dur à lire tant qu'on ne va pas voir euh, sur le terrain euh, au niveau de, du coaching, surtout oui. là pour... Euh, non, j'allais dire quatre, mais donc trois, dont c'est le premier poste, Eberflus, à la quête d'abol. et Daniels, donc, qui revient à un poste de head coach 12 ans après la fin de son expérience avec les Broncos, ce qui avait duré donc un an et demi hein, quand même pour, euh, pour Daniels, mais encore une fois, 12 ans après, avec euh, beaucoup d'expérience chez les Patriots. Il reste, pas,
0: mais... il reste quelles équipes euh, qui... Il reste les, Saints, les Vikings Saints. Les
1: Saints, les Texans
0: des Jaguars. Jaguars. Jaguars.
1: Et vous me posez une colle. Les Vikings, non ouais, 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 Vikings que... ouais, 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 Les ouais, Vikings, je... ils ont parlé à Jim Arbo, ils sont chauds.
0: Ouais. Bah, pourquoi pas Pourquoi pas c'est un Mike Zimmer euh, meilleur peut-être
1: oh Ouais, quand même.
0: Ah oui, oui, non, mais c'est dans le même... Euh... Pas.
1: Moi j'ai un petit faible pour Jim Arbo, je suis pas Moi aussi,
0: hein, moi aussi, je ne vais pas mentir. Le
1: top flop. Avant-dernier top flop de l'histoire de Touch en Actu. Euh, Change.org <rire> slash nom à Raphaël et ses plans machiavéliques. Hein, je vous rappelle pour signer la pétition pour sauver le top flop. Euh, le top flop de la semaine, Raphaël. et
2: eh ben euh, ouais, pardon. Euh, mon top, et eh ben les, les, les. Comment dire la, la, Pardon, j'en je, je, perds mes mots, désolé, c'est la fatigue. La stratégie de, de Lesni, le, le GM des, des Rams, euh, validée. Euh, je. je on, on l'a toujours dit, hein, on s'en est jamais caché, notamment avec Alain, d'être des, des partisans. De, euh, les, les, les choix de drafts, ça ne sert à rien, même si, bien sûr, c'est plus compliqué que ça, bien entendu. On, rend, on sait bien que pour construire un roster de 53 joueurs, tu ne peux pas le faire qu'à la Free Agency, il n'y a pas de problème. Mais euh, voilà, ils ont vu une fenêtre de tir euh, ouverte. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient essayer de prendre, euh, quitte à se mettre un peu en difficulté pour l'avenir. Mais les fenêtres de tir sont tellement courtes en NFL que ça se tente. Et je ne suis pas mécontent de voir que cette stratégie-là est récompensée euh, si ça pouvait en inspirer un ou deux autres, ça serait plutôt sympa. Quel
0: crève-cœur de voir les Bengals battre les Rams au Super Bowl qui, eux, se sont, <rire> se sont construits construit quand même par, la draft, sur les, ça va être par, par les premiers choix de draft avec un Bureau, un, <rire> un Jamar Chase, même Tiggins. Et ça va être un crève-cœur pour toi.
1: Il va y avoir une guerre de chapelle terrible. Mais sais, en euh... même temps,
0: en même temps, il aura sa deuxième bataille de dire qu'il faut prendre un receveur et pas un, un lineman voilà. offensif. C'est vrai, Donc, il double. Il, il avoir, plein cartes, voilà. avoir plein de cartes. Il a déjà des tweets prêts, tu sais, avec marqué.
1: Est-ce que j'ai vu passer hein, bah, un Sewell, il peut pas faire ça <rire> Et, et l'autre, ce sera vos choix de draft. Ils auraient pu faire ça
0: <rire> avec deux trois, deux trois petites punchlines sur les quatrièmes tentatives pendant le match. Et puis on a le, le bingo, Raphaël. C'est Ah, ouais, on va faire des bingos de la rédaction. Ah hein. euh, Lucas, ton top. Ben moi, du coup, c'est toujours chez les Rams, mais c'est Cooper Cup. On en a parlé euh, et je, je ne cesserai de dire qu'il fait une saison incroyable. On a parlé de Stafford qui a été très bon, mais tu disais, euh, Alain, euh, sans Cooper Cup, il ne il serait euh, pas là. Euh, il, fait, il fait un match incroyable, des troisièmes tentatives importantes, deux touchdowns. Euh, il, voilà, il, fait une, il marche sur l'eau et, euh, et s'ils en sont là, ils peuvent lui dire un grand merci.
1: Bon, bah 100%, 100 Rams pour les tops. J'avais Odell Beckham quand même. Euh, dont on pouvait douter après l'expérience euh, l'expérience Brands et eh ben il s'avère que tout était de la faute de Baker Mayfield <rire> et <rire> peut-être voilà. de la ville de Cleveland aussi <rire> un problème, euh, réglé. <rire> problème réglé problème réglé Odell Beckham a plus de 100 yards en finale de conférence donc que
2: voulez-vous il faut s'incliner il a fait un très bon match
1: le flop Raphaël euh,
2: le flop bah, Patrick Mahomes euh, moi je, je considère que Will Play Call n'a pas été bon tout ça du côté des Chiefs mais que la balle de match, il l'a dans les mains et qu'un quarterback de son statut doit, doit la transformer. Surtout quand il a autant de facilité, en fait. Surtout quand il a autant de facilité, donc euh, il, il passe à côté de quelque chose d'assez énorme en allant trois fois de suite au Super Bowl. Euh, voilà, ça tombe sur lui cette semaine. Ça ne veut pas dire que l'avenir est sombre, hein, mais ça veut juste dire que là, c'est sa faute.
0: Lucas euh, ben Moi, j'ai le même, du coup. alors Je vais, je vais pas vous mentir. Euh, J'étais déjà dans le futur. Je pensais pas qu'on allait faire les top et les flops. Euh, et du coup, je j'en ai pas préparé. Et pendant oh, qu'on parlait, je, je me suis imaginé Patrick Mahomes et puis Raph m'a pris la main. Donc, euh, je suis euh, totalement d'accord avec lui. C'était mon, mon flop euh, comme ça que j'avais sur, euh, sur le fil.
1: Moi, je vous fais le duo. J'avais mis en Andiride comme ça. Euh, parce que c'était aussi à lui de trouver des solutions quand même dans ces dans ces situations-là. Je vais finir avec un petit... Alors, juste, je parle
2: d'Andirid. Mon autre flop, c'est certaines personnes qu'on a pu voir dans des commentaires sur plein de diverses sources médiatiques qui considèrent qu'Andirid est un coach douteux. Moi, je... Quand même. C'est quoi? 9 finales de, neuf finales de conférence avec ouais, des deux ouais. équipes différentes, trois Super Bowls joués, mais c'est un coach douteux Écoutez, si c'est ça, je. Ouais. Et puis c'est tellement dur d'arriver.
0: Enfin, ça aussi, ça montre et on parlait de Tom Brady, ça montre ce que ce que les Patriots ont réussi de faire, mais d'arriver. Déjà, ils il font quatre finales à domicile de de conférence, qui est incroyable. Maintenant, c'est la beauté de la NFL, ça se joue sur un match. Il euh, y a des fois où ça peut être ça peut être compliqué. C'est tellement dur. Euh, c'est c'est difficile de, de lui tomber dessus euh, pour toute sa carrière,
2: notamment. Puis ouais. je trouve que certains oublient que tu peux juste tomber sur meilleur que toi en fait à un moment enfin, oui, tu enfin, perds oui, pas oui. toujours de ta faute tu peux juste tomber sur quelqu'un de plus fort et il n'y a pas oui. voilà c'est fort euh, si, si tu veux un, un
1: flop de plus euh, Lucas si en euh, toi qui, qui bosse en télé en plus je sais pas si tu as compati avec le, le responsable des plateaux de CBS à la mi-temps du, du match euh, donc le premier c'était le Chiefs Muggles je sais pas si tu as vu bah non parce maintenant bah on, on, on
0: regardait sur une chat française donc.
1: alors moment d'anthologie euh, ils ont placé l'équipe de CBS juste sur le terrain pour leur show de mi-temps. Sauf que sur le terrain, au moment du show de mi-temps, il y avait un show de mi-temps aussi. Et donc, en fait, ils étaient à côté d'une énorme rampe d'enceinte. Et donc, on n'entendait absolument rien à ce que disait l'équipe de CBS. Et tu voyais des mecs parler comme ça et tu voyais juste leurs lèvres qui bougeaient. Et euh, le, leur deuxième intervenant, je ne sais plus qui était le consultant, à moment, s'est mis à gueuler. « J'ai rien compris à ce que vous venez de dire, mais moi, je voudrais dire que Patrick c'est Il a commencé sa chronique comme ça et ils ont fait dix minutes à gueuler dans le vent. Où tu les entendais à peine, c'était un massacre et je pense qu'ils ont dû hurler en sortant du plateau. Euh, et, et...
0: Surtout que ça coûte quelques, quelques milliers de
1: dollars. Euh, c'est ça, je compatissais assez pour eux. Mais tu sais, dès le début de la séquence, tu arrives en plateau comme ça, tu sais, après les pubs, et tu dis Mais attendez, il y a d'énormes rampes d'enceinte derrière eux, là, c'est normal. Et là, il y a la musique qui commence, et tu entends un mec qui fait Yo, yo, Kansas City, move, move. Et tout, genre, tu n'entends plus les mecs, et c'est fini, et tu fais Ah ouais, dur. Petit aparté pour finir, messieurs, je, je suis allé creuser pendant vos top flop sur le passage de Josh McDaniels à Denver. En fait, ils ont échangé Jake Cutler. Quasiment à l'instant où euh, est Josh McDaniel s'est arrivé. Donc en fait, ils ont jamais, il n'a jamais joué pour lui. Mais Brandon Marshall était bien là la première année. Est-ce que vous vous rappelez du bilan de Josh McDaniel sur ses six premiers matchs avec Denver Sur les six premiers Ouais. Bah, 6-0. 6-0. Il commence à 6-0 et derrière, il n'en gagne plus que deux ils avaient commencé à 6-0 et donc sur sa première année son quarterback c'est Kyle Orton mm. qui a 21 touchdowns pour 12 interceptions seulement voilà. et, euh, et la deuxième année c'est encore Kyle Horton, attends je vérifie, oui c'est encore Kyle oh, Orton ouais. avec quelques apparitions de Tim Thibault ah oui c'était le début avec... eh ben, oui parce que c'est la saison 2010, ah oui non c'est l'année d'après mm, que Thibault joue les playoffs, hein. c'est 2011-2012 Oui. c'est ça Bon, en tout cas, euh, oui il est, il est aussi connu pour ça à Denver, c'est le mec qui a, qui a poussé pour avoir Tim Thibault au premier tour oui. Bon, là, il a peut-être. Un... Là, il vient avec un GM des Patriotes hein, quand même euh, chez, chez les Raiders. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 483 du podcast en Actu. L'émission vous était proposée par notre partenaire JD Sport pour tout ce qui est sportswear, c'est-à-dire vêtements, sneakers, accessoires des plus grandes marques, mais aussi maillots de la NFL. C'est chez JD Sport que ça se passe. On remercie tous ceux qui nous écoutent et on vous remercie donc vous de nous écouter puisque les autres qui nous écoutent pas, ils peuvent pas entendre. Euh, on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. On remercie cette semaine Koukoulem, Mike, Michael, Isartel. Thomas933, Routinho et Marin42. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee. Il y a les nouveaux sous-verts des playoffs qui sont arrivés. Ils remplacent les sous-verts playoffs de, de janvier. J'ai dit playoffs deux fois
2: je ouais. voulais dire les souverains oui.
1: du Super Bowl, voilà, qui remplace les souverains des playoffs. Il y a un petit peu de fatigue pour tout le monde hein, d'enregistrer les, les émissions du lundi, on enchaîne un petit peu. Euh, donc, pour nous suivre, Twitter à TD Actu, Facebook à TD Actu, Instagram à Touch en Actu, les réseaux sociaux perso à Elvola pour Lucas, à Raphaël Underscore, TDA pour Raphaël et à Talin Mattei pour moi-même, touch Actu.com, tdactu.com pour le site. Abonnez-vous bien à la chaîne Twitch aussi, euh, twitch.tv slash tdactu. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Euh, parce qu'il va y avoir des lives cette semaine. Très, très gros programme. Je, vous, je vais pas vous tout faire à l'oral, mais je vous invite à aller sur le site y à la liste de tout ce qu'on va faire. Il y aura un live ce mercredi sur Twitch, un live ce jeudi sur Twitch. Il y aura le fauteuil dimanche euh, toujours sur Twitch. Il y aura trois podcasts pour le début de la semaine prochaine, donc trois podcasts euh, de preview. Euh, encore un live Twitch avec un quiz le mercredi 9. Euh, euh, encore un live Twitch en direct de Los Angeles parce que c'est la dernière fois qu'on parle à Lucas en direct de France, en fait.
0: Euh, oui, je serai sur Twitch dans la semaine, mais après, euh, après direction. Los Angeles, il faut que j'apprenne à, an... à parler anglais d'ici une semaine, ça va être short.
1: Ouais, pour passer mmh. la douane, attention, ah, hein. ouais. ça, ça rigole pas les douanes américaines. Euh, je vous... Avant de vous quitter quand même, messieurs, parce que vous ne serez pas dans la preview, un petit mot prono.
0: C'est dur. Hyper là, hein, prématuré
1: ça. à quasiment deux semaines du match.
0: Mmh.
1: Qui va gagner le Super Bowl euh... ça, ça tease la preview de la semaine prochaine.
0: Le Allez, les Rams. Sans aucun argument pour l'instant, je vous le dis.
2: Je vais aller aussi sur les Rams euh, à l'expérience, à
1: Et bien voilà, vous aurez tous les détails dans les previews la semaine prochaine, entre-temps, il y aura un épisode draft plein de live Twitch. On se retrouve aussi sur le site. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Lucas. À bientôt temps. tout le monde. Ciao ciao recette dans td
0: a tu fameux pour jj watt puis pour marshall lynch rocasse l'obel Vécan tom brady quarterback man. calé sur le fauteuil option madame irma à la fin on compte les points et on finit en vacances